0: Bien, y volvemos aquí. También la, creemos que la salida es, como decíamos, como escuchamos este spot, es comunitaria, colectiva, y es por eso que estamos aquí reunidos con integrantes de la Asamblea Pucará. Estamos con Manu Fontenla y Vero Gostiza. bienvenidos ¿Cómo están? Hola, Vero.
1: Muchas gracias por la invitación, por este espacio, esa introducción de recién espectacular. La salida es colectiva.
2: Comunitaria y, ag y con agroecología. Con todo eso y vamos a ver con qué más. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Mati, que está ahí del otro lado de la cabina. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy contentos que, que puedan estar presentes,
0: que bueno que hayan venido aquí al rodeo a, a compartir en este programa número 22 de Acuerdo Ambiental, que tenemos... Montón de preguntas eh, en relación a... Bueno, un montón de preguntas... Ya mira. nos hiciste un montón de ya preguntas. Nos, nos están preguntas. haciendo preguntas desde las 2 de la tarde. Sí, o Decir sí, que sí, el chino sí. cocinó muy rico ahí, eso fue importante. Sí. Estuvimos haciendo la previa eh, aquí en casa, charlando un poco en relación, bueno, a, a todo lo que tiene que ver con justamente lo comunitario, lo colectivo, lo socioambiental también, aquí en Catamarca, en el país y en el mundo. Y bueno, más que nada, mi, mi pregunta inicial viene a ser... ¿Cómo se comprende eh, Pucará? Eh, eh, Cuenten a la audiencia de qué se trata la Asamblea Pucará.
2: Bien. Eh, Pucará es una, podríamos decir, una asamblea de asambleas, una madre de asambleas donde se nuclean eh, las asambleas territoriales de la provincia de Catamarca, de Fiambalá, de Antofagasta, de Andalgalá, de Belén, de Santa María, y de aquí del Valle y de Ancasti. Eh, un poco... El, el origen de Pucará está muy ligado a lo que fue la cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que fue esta gran cumbre que se hizo en 2017 eh, aquí en, en Catamarca. Y un poco me parece que surge de, de una necesidad estratégica de, de muchas asambleas, de ver que lo que eran problemas locales, eh, problemas muy puntuales por ahí de un pueblo, empiezan a ser problemas de toda la provincia o incluso problemas de toda la región, ¿no? de regiones que están muy conectadas. Y bueno, por suerte eso... Eso canalizó y empezó a haber conversaciones, intercambios y entonces Pucará fue este espacio donde, bueno, donde se hacen sobre todo acciones conjuntas. ¿no? La idea es un poco compartir la realidad de cada territorio y articular posibilidades eh, de encuentros, de acciones que incluso muchas veces invitan a personas de toda la sociedad que no necesariamente tenés que ser una asamblea, también puedes participar de un montón de convocatorias que ha hecho Pucará que van desde marchas a veces, que es lo por ahí uno lo, lo que lo asocia en la calle, pero también muchas veces tiene que ver con otras cosas, justamente como vidas campesinas, con ferias de semilla, eh, con talleres, con espacios de trabajo que tienen que ver con el feminismo, con un montón de otros espectros que cruzan estas luchas.
0: Digamos que viene a nuclear eh, problemáticas también e instancias de participación de otras asambleas eh, socioambientales, y más que nada ligadas a. bueno, invitando a la acción eh, ciudadana. Que, con respecto a, a, bueno, a lo que puede estar pasando aquí en Catamarca. ¿En Catamarca y en el país o solamente
2: en Catamarca? Pucará, sí solamente en solamente Catamarca. En Catamarca bien. Pero sí es verdad que hoy en día no sé las redes eh, de relaciones de las asambleas son enormes. Incluso, eh, por ejemplo, una de las que contábamos un poco antes es la del Observatorio Plurinacional de Salares Alto Andinos, que también surgió como parte de esa cumbre y que Vero es parte... Y puede contar también, no sé... Es sí,
1: eso. allí empezamos a hacer contacto con Ramón, de hecho, que él es chileno, y empezar a entender cómo algunos conflictos y situaciones ambientales obviamente no tienen límites geográficos, Bien. ¿no? Digo, la diferencia de pensar en los límites entre las provincias o entre los países no responde a una lógica en términos ambientales, sino que rige a un tema de administración política. Cuando pensamos en el agua, pensamos en las montañas, en los cerros, no responden a esa lógica. Entonces... Y desde ahí la conexión también entre pueblos de diferentes países, pero que identificamos que las situaciones son muy parecidas. Entonces, ese diálogo, por ejemplo, con Chile y con Bolivia, empezó a raíz del 2018, de este encuentro, hasta el día de hoy, en donde como región vamos entendiendo que, por ejemplo, en este caso, la movida que se viene de litio en Salinas, nos afecta a todos por igual y atravesamos los mismos conflictos. Entonces las relaciones a nivel provincial y también digo, internacional se están dando ahora, eh, bueno, con la parte buena, la virtualidad, ¿no? Cómo de también acuerdo. habilita hacer estos vínculos y contactos con otras regiones.
0: Bien, Vic, eh, que en la página de, de Aguas Rica, Agua Rica o Pucará, es una, una página que llevan adelante, que tienen para ingresar con información... Agua que, para los Pueblos. Agua para los Pueblos que ustedes eh, llevan adelante, bueno, también es, instancias como de Meet, eh, donde también pudieron bueno, abarcar justamente en estas instancias, bueno, seguramente fue en, en instancias de pandemia, creo que fue este año que vi una, que pueden englobar justamente eh, eh, entrevistas o charlas, conversatorios con, bueno, gente que está en Buenos Aires, de hecho vi que hay una chica que es de Jóvenes por el Clima... Eh, sí, después, armamos
1: un ciclo de conversatorios eso. con diferentes temáticas, eh, digo y también relacionado por eso digo cuestiones ambientales puras y también vinculados con los feminismos. de mm. empezar a, a ver esos movimientos masivos que también atraviesan otros temas, ¿no? y, se, y se relacionan y se encuentran. Eh, uno de los ejes que tuvimos fue la cuestión, bueno, eso del agua, de la biodiversidad que pasa en Catamarca. Eh, y ahora, bueno, tenemos planificados un par más. Entonces, también digo, los espacios de, que, que, que movemos desde Pucará también atienden a esta pregunta de, bueno, ¿y qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que pasa a veces? ¿Qué hacemos? Vemos que está la crisis climática, el mundo prendido fuego, y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde mi lugar? Y las participaciones son varias, esa también es la idea, pensar que no siempre solo es ir a una marcha, que también suma un montonazo, también es difundir, también estar en los conversatorios, compartir las experiencias, pensar estrategias en común, estar también en los espacios donde se debate política pública, donde se toman decisiones, que las voces de las comunidades, de los pueblos que están realmente hablando de temas ambientales porque entendemos lo esencial que es, puedan llegar a, las, eh, a los lugares de, de política, de discusión, de tomar decisiones concretas para, para la población.
0: Bien, claro, yo me refería a Asamblea Pucará, la página que uh -huh. tienen ustedes... Eh, justamente ahí donde pueden ingresar y ver eh, bueno estas notas justamente ahora estoy viendo algunas publicaciones que largaron en relación a bueno a ongs que ya podemos hablar en, en algún momento eh, acerca de estas de estas publicaciones que estuvieron llevando adelante también vemos como bien comentaba Vero, en relación a otras instancias de participación que bueno ubican a, a diferentes bueno unión de los pueblos de la nación de aguita también ahí manu vos venís laburando también con, con ese aspecto to bueno, en todos, organización sí, sí, en, todos. en
2: general sí porque la, lo, lo cierto es que la mayor parte de los proyectos que afectan el medio ambiente en Catamarca están en territorio que habitan las comunidades indígenas. Bien. Entonces, eh, por ejemplo, en, a fines de 2019 hubo una asamblea eh, muy grande y a su vez también muy linda y muy potente, donde participó la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita junto con integrantes de distintas asambleas, todos nucleados en Pucará, que eso fue en Antofagasta de la Sierra, en La Redonda. Eh, que es como diciendo el, el territorio de las comunidades que está a la vuelta del salar del hombre muerto. Y sí, uno lo que ve es eso, en Santa María, en Belén, en Andalgalá, eh, en Ancasti, casi todos los territorios digamos donde hay proyectos que pueden afectar el agua, el aire, la montaña, los salares, etc. Es territorio de comunidades indígenas. Que también, bueno, cuando un poco hablamos esto de, de cómo vincularse no y de, de que lo ambiental no es exclusivamente ambiental, bueno, también hoy esos conflictos tienen mucho que ver con la historia de Catamarca, con la historia de sus comunidades, de sus pueblos indígenas, que son como distintos lugares de los cuales uno empieza a vincularse a estas problemáticas, ¿no? No, no hace falta que uno se declare nada, no hay que ni declararse ambientalista, ni declararse nada, es, Pero sí, no sé, uno, por ejemplo, yo desde mi lugar docente lo veo, son mucho gente que se acerca a los problemas de su localidad por el abuelo, que el abuelo puede ser que esté vinculado con los diaguitas. Bueno, entonces, desde... Desde muchos lugares, un poco lo que nos está pasando hoy en, en todo el mundo, que es que la problemática ambiental está como en lo esencial de la vida. no Entonces, desde ese lugar te afecta a todo. Le afecta a la persona que vive ahí, a la que tiene sus animales, a la que tiene su hacienda, entonces confluye. Claro, y en eso
0: estamos de acuerdo que no hay fronteras, ¿no? Que el cerro nos puede afectar... a eh, bueno, va a ser un cerro, los puede afectar a todos por igual, al que está del otro lado del cerro como el que estamos aquí,
2: ¿no? Es, eh... Y es que eso es, mira, hoy en día es, es tan obvio en algún sentido, pero ¿se acuerdan cuando fueron los incendios de la Amazonas? Sí. No, no, no hacía falta ni ser ambientalista para que te llegue esa noticia, digamos, circuló por todo el mundo. Bueno, ¿cuál fue el impacto de eso en las comunidades de Nueva Coneta de Catamarca? Bueno, que toda la nube de humo que salió hizo que las mangas de langosta se corrieran y afectó cosechas a lo largo de todo el noroeste del país. El incendio en el Amazonas. Entonces, digo, hoy en día, esas conexiones de, de, de cómo funciona el medio ambiente, hace falta, no, 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 está ahí, palpable, digamos, ¿no? Como muy, muy cerca. La bajante del Paraná ahora. Tal cual. No, no puedes no ver esa foto y que se te ponga un poquito la piel de gallina de entender lo que. Entonces, sí, digamos, hoy en día hay una sensibilidad, me parece, que, que conecta todas esas cosas que están pasando. Y está bueno, bueno, en este caso justamente eh, el trabajo
0: que hacen ustedes que es conectar eh, estas instancias en Catamarca, estas problemáticas en Catamarca que, que por ahí vemos justamente quizás en, en medios, eh, en la tele, eh, podemos ver quizás las problemáticas que hay justamente, bueno, el Paraná es algo importante que nos afecta a todos como país, pero en, en ese territorio afecta seguramente más puntualmente a gente que vive ahí y nosotros que en Catamarca, ¿qué nos pasa?, ¿Cómo nosotros llegamos al país comentando lo que nos pasa acá? Que seguramente uh -huh. algo que, que muchos por ahí no confluyen en aspectos de cuál qué es lo que está pasando. no. Eso me parece que es interesante. Bueno, de hecho, hace poco estuvo est se generó esta marcha en relación a, a este proyecto minero en, en Ancasti también, ¿no? que, que bueno forma parte también de la asamblea. Ancasti por la vida. Ancasti por la vida. Bien, eso también me parece como muy interesante. Bueno, de hecho, yo creo que me enteré justamente por, por, por estas publicaciones que llevan adelante ustedes. Nos presentamos a, a, a marchar, a conocer también ahí, porque eso también pasó algo particular. Yo lo sentía así. Ese día volver a marchar después de, de la pandemia, ¿no? Porque hace muy, dos años que no se movía casi nada eh, y ver cómo la gente también se sentía interpelada por este agite, este, esta, eh, bueno, de alguna forma, bueno, eh, eh, contar lo que está pasando y la gente escucha, la gente, yo creo que, 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 que se siente de alguna forma relacionada con, ven ese cerro que está allá en Casti, bueno, eso lo están por, por, por explotar. Entonces como, es fuerte y es necesario también me parece, ¿no?
1: Creo que eso, el momento de la información es clave, porque qué pasa en los territorios si lo que no accedemos es a enterarnos de lo que está pasando. Creo que eso es una vieja política de un lado, del otro, de cualquier color partidario. De tomar decisiones en espacios cerrados, no comunicados, la obra pública. Digo, esto en general y con lo ambiental aún más se nota que hay es necesario traspasar ese portal de que la política esté encerrada en lugares de oficinas y de autoridades de toma de decisión. La política es algo cotidiano que nos atraviesa a todos y a todos, entonces especialmente con lo ambiental, donde se ponen en juego cuestiones que son de la vida cotidiana. ¿no? Ahora llega el verano, es la época más difícil, por cierto, con el agua. Nuestro día cambia totalmente si tenemos acceso al agua o no tenemos. Cuando imaginamos eso, creo que sabemos que todas nuestras actividades, sea lo que sea, que trabajemos, que hagamos... Hay una, digamos, es un abismo de diferencias si contamos con agua o no. Entonces, por ejemplo, la gestión del agua, o sea, cómo dividimos el agua en Catamarca, qué hacemos con eso, es algo que tiene que haber una circulación de información para poder tomar decisiones de otro modo, decisiones más colectivas, más comunitarias, que más personas participen en eso. Entonces, desde ahí, una de las tareas también que tomamos como asamblea, como un espacio, es difundir es que se conozca la información porque hay que atravesar esas barreras, digamos que son prácticas en, en todas las provincias, en todo el mundo, pero que acá las notamos mucho, de que a veces los medios bueno locales no terminan de transmitir la información, no circula. Y en lo ambiental ahora creo que está siendo clave porque hay un gran pedido en todas las provincias como esa marcha que se hizo mundial de cambio climático porque si sí contamos con una información, así no podemos seguir. no El mundo llegó hasta acá. De esta manera, con este nivel de consumo, sube la temperatura, deshielo, digo, consecuencias de el cambio climático, que es algo que debe es natural, pero que ahora está en modo de crisis climática, porque avanzó en unos niveles que no podemos seguir sosteniendo. Entonces la información es como, creo, la herramienta primera para poder después seguir hablando y tomar decisiones acordes y, a eso. Y a
2: un nivel muy cercano, o sea, sin ir más lejos, conversábamos, ¿no? Por ejemplo, sale en el diario de ayer, se anuncia un dique para acá para, para la herradura, acá en las juntas. Sí. ¿Qué, ¿Qué sabemos de ese dique, digamos? No sé, cuál es la obra, a quién se consultó, qué opina la gente del lugar, cuál va a ser. cómo va a afectar. Y un poco también esto que decía Vero, que, que es como súper importante, entender esto de los límites, ¿no? O sea, hay límites que son muy ficticios. Por ejemplo, eh, nosotros venimos laburando mucho a lo que es Antofagasta... Por ejemplo, ahí pasaron cosas. Cuando, hablando de la información, cuando se difunde la primera imagen de la vega del trapiche muerto, ahí pasa algo, ¿no? Como que de repente toda, la, la misma gente antofasta y dice, pero para cómo, esto era una vega, acá era, había agua, acá había animales, acá había vida y ahora hay muerte. Y, y ahí hay una pregunta. Entonces, uno empieza como a tomar conciencia y decir, bueno, esperen, a ver, si ya hicieron esto, yo quiero saber qué va a pasar con lo otro, qué va a pasar con el río de los patos, quién me garantiza que no va a terminar esto así. Y lo mismo acá, o sea, digamos, bueno, el dique este va a traer agua para esta zona, pero del otro lado de la puerta, ¿qué va a pasar? ¿No? Como, como empezar a conectar. Y, y las asambleas en eso tienen un papel súper relevante y al cual se puede integrar cualquier persona desde su lugar, porque compartir experiencias, compartir información, incluso compartir preocupaciones, esto de, de sentirse un poco, en algún sentido, afectado. Que para mí tiene como un, una, una, un, un gran potencial la palabra. O sea, algo que te afecta, algo que te mueve, algo que te toca, algo que te, te afecta, digamos, la problemática. Entonces, muchas cosas que hay hoy en día son redes de afectados.
0: Y que excede de alguna forma también la, el, la actitud o la actividad individual, ¿no? Porque no. Y, y de alguna claro. forma te, te genera también como cierta sensación de, de qué hago eso está bueno, digo, en algún momento eh, vamos a, a ir a las investigaciones que estuvieron realizando ahí en, en Antofagasta, volviendo a lo que decís también esto de las de la represas o estas actividades hídricas que se quieren hacer aquí en, en las juntas, es una realidad que la población se va expandiendo, se va urbanizando aquí en estas eh, zonas de rodeo y las juntas pero está bueno y seguramente esto tiene que ver con aspecto de educación ambiental el, la ley, o sea, perdón, lo que tiene que ver con el impacto ambiental que generan este tipo de actividades, que tiene necesario tener un consenso por la sociedad o eh, evidenciado por la sociedad y que se sepa y que la gente eh, pueda participar como lo es por ejemplo bueno este tipo de proyectos que lo veníamos viendo también en medios en relación a eh, el jardín japonés que quieren eh, realizar aquí en el rodeo uh -huh. la junta, cómo nos puede afectar de alguna forma nosotros también como sociedad en las flores, la fauna no todas esas instancias me parece que son súper necesarias porque vemos una carencia en este caso de lo hídrico que nos, pasa, nos afecta a toda la provincia pero qué pasa ahí después con estas actividades que, bien, quieren tapar, es, o sea, quieren solucionar eso, pero a costa de qué, ¿no?
2: Y está bueno que,
0: como hablamos de la información, que se pueda... Sí, el, eh, el
2: ecoparque, que el, el, bueno, ecoparque entre comillas, porque todavía no sabemos qué va a hacer, que va a estar al, en la cola del Dikel el Jumeal. Sí. También realmente no, o sea, la ciudadanía tuvo que interpelar, ir a preguntar, pedir planos que muestren el proyecto, que cuenten qué iba a pasar. Hay gente que trabaja en turismo ahí que no sabía de qué, de qué iba el ecoparque. Digamos, es... es Incluso. Hay muchas respuestas a eso,
0: ¿no? Como no yo trabajo en el, en el Estado, pero no sabía claro, que eso ¿viste? estaba por realizarse como... Incluso
2: ni, mira, ni, ni siquiera si querés desde un lugar de suspicacia. Confiemos en que la gente quiera hacer buenos proyectos. Suponete que el, que el proyecto del DIC es buenísimo, incluso desde ese lugar, pero no puede haber una, una distancia tan grande de la gente que va a ser eh, eh, afectada directamente por esos proyectos. Indistintamente que que tiene que ver un poco con el sistema de político que tiene ciertas ideas de superioridad sobre el común de la gente, como diciendo esta idea de nosotros somos los que sabemos y tomamos las decisiones, claro. y creo que eso también tiene que ver mucho con las crisis planetarias, la crisis ambiental, con la crisis de representación política. La gente quiere empezar a tomar parte de sus decisiones en la vida, como que como basta de que decían por nosotros. Ah, por pues eso hay algo
1: de esa idea representativa de política que también creo que está cayendo. digo, Todo bien con las instancias electorales, de votación, por lo pronto la democracia pareciera ser dentro de las formas posibles la mejor forma, podríamos decir, podríamos decir. Ahora sí hay un reclamo a nivel mundial de que era una participación real y directa en la toma de decisión si van a, mm. digo, en el dique que están poniendo cerca de mi casa, en el puente que el hicieron bueno. en Valle Viejo, y no solo en realidad esto es una idea en realidad sería una obligación esto es una obligación del Estado digo, no es solo una propuesta de forma de mejorar en realidad en este caso en, en todos estos casos están incumpliendo con obligaciones que tienen, no es una elección que el pueblo participe es una obligación en realidad, cada vez que hay una obra, que en términos ambientales puede generar un impacto por más que es pequeño que sea ni hablar cuando son obras Mega obras, megaproyectos A niveles grandes de extractivismo Que generan grandes impactos E impactos de muchas áreas En lo social, en lo ambiental Lo económico, la biodiversidad Entonces desde el proyecto Más pequeño y mejor intencionado Que de hecho hasta puede ser lo mejor Para el pueblo, pero desde eso A lo más peligroso, en cada proyecto Tenemos el derecho a tener una intervención Y participación directa
0: Clarísimo bueno, estamos eh, conversando aquí en los estudios de FM Ambato con Vero Gostiza, ella es abogada, eh, y estamos también eh, conversando con Manu Fontenla. Manu es eh, filósofo, podemos decirlo así. Es la palabra filósofo.
2: Un poco filósofo te gusta. Es un poco pomposa, pero sí, uno suele decir docente. Pero, pero después de que salió Merlí al aire, Listo, eh, ahí como la podemos remontar un ¿Alguien? poco más. Porque antes, antes, si vos decías... Muy raro, muy raro. Qué Gustavo. raro, bueno. qué haces?
1: ¿Viste? Y sos filósofo y ¿qué haces?
2: Claro, pero la, además la gente pensaba que era medio un embole. ¿De qué trabaja? Nadie quiere entrevistar a un filósofo porque piensa que es abstracto y aburrido. Entonces hoy tenemos un poco más de posibilidad.
0: Gracias a Merlí, gracias a la... No, gracias
2: a nuestro Darío Z también, también, hay que decirlo, también. A, la, a la divulgación. Una y, de las cosas que hablamos, yo creo en la divulgación, ¿eh? me parece que clarísimo. es un espacio muy copado de la filosofía.
0: Y que la filosofía también en la, en la pandemia tuvo un, un auge muy importante en cómo sostener esta incertidumbre, ¿no? Sí, de hecho sí, lo sigue tremendo. teniendo en la actualidad,
2: ¿no? Es, sí. es, es muy interesante. Y, y me animaría a decir algo también, que es que el arte también. El arte. El arte fue un refugio en la pandemia, sí. eh, desde muchos lugares, desde reconectar con la música, con la actividad. Eh, el arte, si querés, no profesional, pero gente que se puso a pintar, gente que se puso a escribir. Me parece que algo tendríamos que volver a recuperar de todo que pasó la pandemia y ya despasó, ¿no? Como que ya se fue, pero para mí la filosofía, la lectura, la, la, las artes nos volvieron a decir algo como hola, estamos acá para la vida, digamos, eh, me parece que ahí estuvo bueno eso.
0: Y el encuentro también con la naturaleza, eso es interesante. Ayer eh, se, hizo, se realizó en, en el Espacio Cultural Ramona, se realizó un encuentro de, de huerta, que íbamos a estar charlando con Nati Sentinelli, seguramente en breve nomás para que nos cuente en relación a esto, como esas instancias también como de, de reflejarse con bueno, o aproximarse con la naturaleza con la huerta, eh, o con diferentes instancias de, de, de sembrar, etcétera nos también nos, nos de alguna forma nos, eh, nos acompaña en todos estos momentos súper interesantes, así que eh, ya estaremos en breve charlando con Nati Sentinelli. también estaremos eh, comunicación con Jero eh, Jero Fuyana, él forma parte de eh, Fighter for future lo dije bien, no sé. Sí, pero sí, sí, pasa. La triple F. Eh, complicada, eh, es complicada, traicionera. Es una organización que se gesta en el año 2019 con. Bueno. Eh, eh, que, que toma como principal referente a Greta Thunberg, que es una joven sueca que llevó adelante bueno, seguramente la, la conocen, llevó adelante manifestaciones en relación al cambio climático, muy interesante estaremos hablando también con Jero con en, en, a las 5, en un ratito nomás que nos va a estar contando acerca de esta, de esta eh, organización y bueno, cómo se viene también gestando en el país, nos vamos a escuchar ahora un poco de música y enseguida volvemos eh, con acuerdo ambiental vamos ahí y ya volvemos you.
2: porque estás tan bello. la bello Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental radio. Acuerdo ambiental. Acuerdo ambiental
3: radio.
2: Yo te adoré Acuerdo Ambiental.com.a La naturaleza no es un lugar para
1: visitar, es el hogar.
4: Acuerdo Ambiental
2: ambiental, quiero pedirles por favor, desde Tino Gasta que me pongan
1: el temita que siempre les pido, por favor mando saludos para todos los que me conocen, gracias
0: Volvemos volvemos a cuerda ambiental, ya le vamos a estar pasando el temita que pidió ahí eh, bueno, volvemos aquí, estamos eh, con Manu y con Vero eh, de Asamblea Pucará, seguimos con esta entrevista que estamos llevando adelante, seguimos con Acuerdo Ambiental. En el día de hoy, bueno, queríamos también poder charlar con respecto a cómo ustedes vienen eh, viendo también eh, aspectos de la Ley de Educación Ambiental, que me parecía que es eh, bastante interesante pensar eh, cómo podemos eh, articularla aquí en la provincia de Catamarca, si quieren... Eh, referirse también a eso, como asamblea, si lo, si lo vienen como articulando también.
2: Y la, la ley es muy reciente, eh, re recién eh, está, bueno, viste que tiene un proceso que se aprueba, después se implementa. Por lo general, tanto esta ley como fue el proceso con educación intercultural bilingüe o con la educación sexual integral, tienen como un primer proceso que es de capacitación de, de, de todos los niveles docentes. Entonces, hoy por hoy, recién se está empezando a trabajar en eso. Sin embargo, bueno, hay como toda la ley, ¿no? Después acá la, la, la abogada me mira, eh, <risa> vision, mi tiene, tiene, tiene un espectro de aplicación que puede ser eh, que, que, que fluctúa mucho, digamos. Sí. O sea, por ejemplo, en Catamarca eh, lo que fue la, la educación intercultural bilingüe tardó muchísimo. Te diría, eh, si no le, me equivoco, a casi siete años en implementarse. Entonces, bueno, o sea, digamos, ¿qué, qué puede decir uno que la ley está buenísima? que realmente, si no sé, hay docentes eh, de cualquier eh, nivel educativo escuchando, entren a la página, está llena de materiales pedagógicos, de un montón de, de data. Tiene, está enfocada desde los problemas urbanos, desde los problemas territoriales, de los problemas del agua, de los problemas del reciclaje. O sea, la ley está buenísima y realmente está, está muy piola para empezar a trabajarla. Lo que sí, bueno, hay que generar las condiciones en... Empezar.
0: Y me parece también muy interesante que lleva una apuesta también de, de, de género, ¿no? De intergénero y de eh, interculturalidades que me parece eh, sumamente interesante. Cuando leí la ley me llamó mucho la atención como algo eh, bueno, si bien es, decimos que es reciente porque se aprobó este año. Eh, que es súper interesante esta buena esta invitación a, a, a leerla a la ley. Y bueno, reconocer como instancias que son eh, claves para empezar a comprenderlas desde ahora y que se pueden empezar a articular en toda la sociedad. Bueno, está la, la ley Yolanda, que también de algún aspecto viene a, a, a promover que los funcionarios empiecen a, a tomar medidas y, y culturizarse, por decirlo así, o formarse en aspectos de ambientales que nos parece sumamente clave, que son los que toman las decisiones, podemos decir así, o los que llevan adelante eh, organizaciones, o que llevan adelante de alguna forma la toma de decisiones que el pueblo de alguna forma eh, también vota, ¿no? Entonces, cómo estas personas pueden llegar a, a, a interpelarse por este tipo de leyes y este tipo de educaciones para hacer una buena eh, formación y hacer una buena toma de decisiones para que, para no, voy a decirlo así, no echa moco en, en instancias de, de proyectos, más que nada, decir, bueno, estas, estas represas eh, hídricas o estos... Eh, parques ecológicos, esto, ¿cómo impacta en la sociedad en sí?
2: Sí, lo que tienen eh, es las este tipo de ley, que para mí es, es un plus y a su vez una dificultad, es que son leyes integrales. Todas, como vos decís, eh, enfocan el problema de la interculturalidad, el género. Ahora, ¿qué pasa? Cuando fue el conflicto en Catamarca por la transformación de los CIEs, por el traspaso de los CIEs, el, el discurso oficial en Catamarca era que hay que preparar el sistema educativo mejor para los negocios para el mundo del trabajo y, y a un mundo del trabajo bastante específico que es el mundo de empresarial de algo, en algún sentido. Bueno, ese tipo de, de, de promoción de la educación que está muy ligada a lo que fue ¿no? la ley de educación superior del menemismo, ¿choca con estas nuevas leyes? Y en algún punto sí. Entonces, en el mundo de, digamos, de, de la ley, sobre todo en el mundo de las políticas educativas, hay mucha, mucha confrontación interna en términos de lo que se propone. Y bueno, un poco hay que ver eso. En Catamarca hoy en día el diagnóstico es que las mineras, por ejemplo, in tienen una injerencia en las escuelas. claro Eso igual. pasa, eso no, 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 estoy, no estamos diciendo ningún secreto, digamos. Lo, lo puede ver cualquier persona que está en una escuela porque eso, digamos... Pero, y
1: lo suben el propio gobierno en las redes sociales, claro, digamos, sí, sí, digo, no, es no, algo que no, es está público. como blanqueado y público.
2: Entonces, bueno, de, de, desde ese lugar sí tenemos un montón de, 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 de escollos que solucionar antes de poder empezar a hablar de medio ambiente en las escuelas. Y bueno, y ahí se, se, se verá. Lo que sí creo, y, y me parece que esta pista está buena, la página que, que tiene toda la información sobre la Ley de Educación Ambiental da muchas herramientas para que uno pueda empezar a trabajarlo desde lugares muy cercanos. Y entonces, no hace falta que, que vos tengas que ir a hablar de minería. No, no, la Ley de Educación Ambiental es súper amplia, con puntos muy interesantes. Entonces, acérquense. Sin prejuicios, sin temores acérquense a la Ley de Educación Ambiental y, como, como en general, también acérquense a la ESI, digamos, ¿no? Me parece que, Tal cual. que hay que animarse.
0: Tal cual Tal Bueno, pero, ¿cómo lo ves vos? que plano sí, de leyes, eh, por ahí,
2: ¿no? Claro,
1: digo, pasa que son leyes que probablemente salen muy bien de contenido, son prolijas como están hechas, son interesantes y que el gran desafío es la implementación, ¿no? Digo, ¿qué pasa con el texto para bajarlo a prácticas del cotidiano? La, la Ley Micaela, digamos, de cuestiones de género y, y la Ley Yolanda traen esa información de, bueno, funcionarios y funcionarias públicas que están en lugares de tomas de decisiones eh, a nivel gobierno, fórmense, estudien esto. Eso me parece que es interesante ¿eh? porque es necesario bajar como una digamos una obligatoriedad en buena formación. Ahora, y a nivel educación, sí me parece interesante también ver qué pasa en la provincia. no digo En Catamarca, eh, por un lado, se están cerrando muchas carreras relacionadas al turismo y se siguen abriendo carreras nuevas y terciarias relacionadas con minería. Esto es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces también ver desde los lugares a donde se quiere direccionar la formación, nos habla de qué posturas están tomando a nivel provincial. También lo, lo que hablaba recién Manu, digo, las empresas cuentan con, con dinero y con recursos para también hacer eh, digo, convenios en escuelas. Entonces, lo que ahí sucede es que nos llega a solo a un lado de la información. Esto también es para tener en cuenta. Y creo que ahí lo, los profes, las profes tienen un rol súper importante en poder transmitir estas, estas ideas, que lo ambiental está en todos los aspectos. Eh, y bueno, hay herramientas ya disponibles para implementar en el aula. Así que eso está como de acceso. Claro. Y,
2: y volvemos un poco también a lo que decíamos antes. Sí. Muchas veces en los pueblos la gente quiere decidir qué va a estudiar y qué va a trabajar. No puede haber esa, esa, esa política tan vertical, eh, en algún punto tan autoritaria, de decir, bueno, nosotros vamos a decidir qué se enseña en todo el territorio de la provincia. Bueno, no, claramente no, porque por, por ahí quieren haber otras cosas. Y este, de hecho, digamos, la, el hacha grande siempre cae sobre las humanidades. Eh, como dato anecdótico, pero no tan anecdótico, una de las cosas que quiso hacer el gobierno de Macri fue sacar filosofía de los secundarios. No sé si, se, si ustedes se acuerdan de eso, pero fue muy significativo porque, bueno, claramente nosotros dijimos, ¿cómo? Y sí, en su, en su esquema de, de materias curriculares no, no necesitábamos filosofía, se podía sacar. Filosofía y arte también era un ¿Sí? aspecto, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Por eso digo, entonces, está bien... Hoy en día ya, ya no se plantea, me parece, con esa torpeza, pero en el fondo hay una, un problema que es que ¿quién decide qué va a estudiar cada pueblo? Y acá volvemos de nuevo a las cuestiones de federalismo, de representación. No es lo mismo la capital, el Valle de Catamarca, que no es lo mismo San Fernando, que, que Belén. Y en Belén pueden querer estudiar otras cosas.
0: Y justamente tienen que ver también estos aspectos, por decirlo así, eh, de capital simbólico, que tienen que ver con eh, cómo las, las mineras, en este caso, en diferentes territorios, también abarcan lo que es... ¿Qué sé yo? recursos para educación eh, qué sé yo, libros material, educativos eh, cuadernos, etcétera y que ya va llevando, orientándote para algún aspecto de formación que seguramente va linkeado hacia donde ellos en su toma de decisiones, de empresas, estamos hablando de empresas transnacionales, ¿no? ¿Qué pasa también ahí?
1: Totalmente, y como las empresas también tienen otros organismos que les son funcionales, digo, no, no son solo las empresas en los territorios por ejemplo, aquí en Catamarca, bueno, tanto en Andalgalá como en Antofagasta de la Sierra, eh, hay una fundación que se llama Ecoconciencia, que viene trabajando, digamos, los lineamientos que sería de decir, bueno, a nivel mundial que se habla de cambio climático y que lo que observamos en cada territorio es que lo que intentan es transmitir la información de las empresas de una manera más suave, no que llegue de una mejor manera, captar la población, captar las voluntades, pero de ninguna manera, en ninguna instancia, promueven que haya audiencias públicas. Digo, eh, re Realmente responden a los intereses de querer callar a las poblaciones, que no tengan voz, que no tengan opinión. Y el peligro grande es que, bueno, eso, cuentan con recursos. Entonces, cuando este tipo de organizaciones que trabajan para las grandes empresas de multinacionales, aterrizan en un territorio y se encargan de hacer trabajos de eso, como de mucha cooptación, y de, al fin y al cabo lo que se hace es no respetar las voces de los pueblos, las decisiones de los pueblos, las necesidades, cuáles son las necesidades reales de esos pueblos para seguir y digo, continuar y fomentar sus economías que vienen funcionando hace miles de años. digo Nuevamente nos vienen a contar un cuentito de espejitos de colores, promesas de desarrollo que de alguna manera ya hay una experiencia de más de 30 años con dos grandes proyectos que nos tiene que contar algo. Bueno, no pasaron 30 años de minería. No estamos en el año 1995. Parece dark esto, ¿no? Vamos viajando en los tiempos y espacios. La data de lo que pasó desde 1995 hasta ahora nos tiene que contar que, el, que, que la promesa de desarrollo es un mito. Eso no es real. Catamarca no mejoró su, sus índices de pobreza, de trabajo... Eh, ...aumento de enfermedades, disminución del agua... ...bueno, ¿qué hacemos con toda esa información que luego de 30 años ya la tenemos?
2: Sí, y cuando incluso, ponele, si uno quisiera ser bueno... ...uno podría decir, bueno, hace 30 años podíamos arriesgarnos a ver qué pasaba... ...hoy el mundo te dice, ya no puedes correr ese riesgo... Ya, ...ya se acabaron las posibilidades de probar ese modelo que eso también es algo que hay que, que me parece que hay que entender. Hoy no nos podemos permitir dudar de eso, porque para eso está el informe intergubernamental de la ONU sobre cambio climático, para eso están las experiencias, no hay más lugar. Y eso también, también me parece que es algo muy propio que de, de nuestra generación y un poquito más la joven, porque tampoco somos ya tan joven. pero, digo, pero hay, Bueno, hay... bueno. Unos 20. Más o menos,
1: más o menos. Ay, sí.
2: No, pero... somos, estamos llevando adelante... Eh, somos uh, millennials, centenials,
0: claro, no sé sí. dónde
1: estamos.
2: Ay, no sé. Eh, sí, me parece que sí, que de nosotros para abajo nos conformemos con eso. Eh, pero sí, digamos, hay un cambio de concepción en eso. Hay gente que dice, che, pero pará, eh, vos ya viviste tu vida, vos ya... Y, y mi futuro y, y, y los próximos 30 años del mundo... Entonces, digamos, ahí hay algo que, que cambió y que para mí hace una clara diferencia entre los discursos de, de una clase dirigente política que claramente gobierna después de los 55 años y la juventud que necesita otro tipo de respuesta y otro tipo de realidad y otro tipo de transformaciones mucho más urgentes que la que nos están dando. El,
1: el, digo, el veganismo y algunos movimientos que son... digo No siempre todo lo que llamamos... Le ponemos nombre ambientalismo y hay un montón de cosas ambientales todo el tiempo. Digo, el veganismo... ...a nivel mundial, la, la, lo, lo masivo está tomando... ...y por diferentes motivos... ...pero habla de una mayor conexión con... ...bueno, che parece que no es todo lo mismo... ...¿qué comemos?... digo digo ...unir a lo político a lo que va pasando... ...nuestros vínculos personales... ...lo que comemos, las decisiones que tomamos... ...hay algo que desde nosotros para abajo... ...nuevas generaciones también creo que van teniendo una dimensión dimensión de unir más, ¿no? No no separar todo. Bueno, consumo esto y no me importa de dónde vino. Hay una filósofa que habla de esto. Yo tomo un cuaderno, por ejemplo, ¿no? Y miro esa hoja de papel. Y si en esa hoja pudiese dimensionar todo el recorrido que sucedió para que eso exista, el sol que hizo crecer un árbol, para... si pudiésemos unir todo eso, pasarían otras cosas uno de los grandes problemas es que fragmentamos. Yo voy, consumo y no me importa de dónde viene Bueno, la moda sustentable. Digo, esto de las ferias americanas. Resignificar cuestiones, creo que es toda una generación también que registra y toma otro valor sobre el vínculo y no separado, sino como realmente parte de esto.
0: Está buenísimo eso y con respecto por, por ahí también al tema de la visibilización. No, bueno, estamos hablando más que nada... de. Eh, eh, llevando aspectos de, de la centralidad, quizás de, de Capital, de Catamarca. En este caso, creo que la apuesta eh, un poco de, de esta conversación, no sé, yo lo pienso así, es pensarnos desde Catamarca para Argentina, para el mundo, pero también eh, implicando la, la, las, eh, las problemáticas que hay aquí en la provincia. Y justamente, ¿qué pasa con las visibilizaciones que hay en territorios, por decirlo así, un poco aislados, no, en donde hay menos cantidad de personas, menos medios eh, y en este caso le querías preguntar, eh, ¿cómo fueron eh, estos estudios que estuvieron llevando adelante en Antofagasta de la
2: Sierra? Bueno, hay, sí, hay mucho para decir. Yo te, me voy un poco a lo biográfico. Yo tengo el recuerdo de, ponerle creo que fue 2018, mi, mi primer viaje cuando ya estaba el conflicto en, en Antofagasta, que estaba específicamente vinculado al problema del río Los Patos, y había una preocupación... Absolutamente clara que una vecina lo dijo: nosotros teníamos dos jarras de agua, nos vaciaron una y nos queda una que la quieren vaciar. era, era el, el planteo era muy claro. La pregunta ahora es: ¿esa jarra de agua es solo de ella o es de todo Catamarca? Claro. Y, y un poco me parece que entender cómo funcionan, que esto es lo. Cuando uno después avanza en la investigación, es como. ¿Cómo funcionan las cuencas hídricas? ¿Cómo se produce el agua? ¿Qué pasa si, el, si hay cambio climático y no llueve la cantidad de agua que tiene que llover? Si cambia el clima, se calienta el mundo y no se congela y no, no, no se producen todos los ciclos naturales para que se sostengan esos ecosistemas. Entonces lo que nosotros tenemos que ahora empezar a visibilizar es esto, que la gente de Antofagasta ya entendió cuál es el problema. Tienen minería de litio hace 25 años, el litio nosotros lo definimos como mega minería de agua, es decir que no es que es sustentable. Para producir litio usa... Lo que pedían en Antofaganta eran mil litros de agua por hora. Esa es la cantidad de agua dulce. ¿sí? Entonces la, la, ahí la pregunta es... ¿Eso te afecta a vos hoy acá en el rodeo? Y bueno, sí. Sí porque genera un desequilibrio en un sistema, eh, en un ecosistema natural... Que va a hacer que se caliente la sequía... Que no llueva más... Que cuando lleva la, el, la, el suelo no pueda absorber el agua... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo... Un poco hoy en día el, para mí el, el gran aprendizaje es esto. Nos están mostrando las comunidades locales de Andalgalá, de Ancasti y de Antofagasta que las consecuencias que ellos ya sufrieron, porque ellos ya se quedaron sin el agua. La vega ya murió. una bueno, vez Así de triste. Pero esas consecuencias nos van a impactar a nosotros en cinco años. ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí tiene que haber un ejercicio de conciencia y de empatía de parte de toda la provincia con ellos. De, y también entre ellos, entre Andalgalá y Antofagasta... Porque, y lo mismo entre Beleña y Andalgalá porque al fin y al cabo Alumbrero estaba en el medio. claro
0: no. Y en este caso sabemos que es algo que eh, este recurso no se puede revertir, entonces como que es algo que justamente Argentina viene a hacer, o este plan estratégico <coughs> político de tomar recursos, de en este caso del litio, que es, están vemos que por diferentes lados, bueno, me, mencionamos, ¿no? Antofagasta, Ancasti, como que hay un, un, algo como más eh, apuntando directamente a estos territorios, como extraer ese tipo de minerales que causan efectos en, en el agua, en el territorio, y que... ¿Qué hacemos? Hay un esto?
2: dato que, que a veces, como, viste, cuando uno se mete con las cosas técnicas cuesta, pero sí. esto charlábamos, que, que Levero lo, lo, lo sabe y lo explica mejor, pero el tema del agua fósil. El agua fósil es un agua que está, no digamos, subterránea en las napas, que está ahí hace miles de años, miles. Entonces, es como que vos pensabas que nosotros venimos, ya no sacamos todo el agua de la superficie, sacamos la de las napas. Y ahora estamos yendo por el agua fósil. Digamos, a un nivel de depredación de un recurso vital que casi que no entendemos. Y seguimos como insistiendo en que no, pero no, no pasa nada. Le metamos para adelante. El, que totala, negaci el negacionismo. Claro, más abajo debe haber más agua. Claro. Bueno, eso es un poco lo, lo que vincula lo mundial con lo local. Estamos en ese contexto donde alguien tiene que decir basta. Claro. Como, como esto ya no es sostenible. De, de ahí viene, me parece que hay que recuperar incluso la... Lo, 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 lo fuerte de esa palabra. Esto no se sostiene más. Se va a caer. Entonces, ¿no? hay algo de... de...
1: Digo, dato de color en relación a esto del agua. El campo del Arenal, ¿no? que es la zona donde vienen sacando agua para el proyecto de minería de a cielo abierto a Lumbrera, que es uno de los primeros en Catamarca. Digo, en los años 95 97 empiezan estos dos grandes proyectos. Uno de litio en Antofagasta de la Sierra y el de minería de oro, plata, cobre y 60 minerales más. En, en Belén, que es Lumbrera. Hace varios años ya que están sacando agua fósil en el campo del Arenal, porque a otros niveles ya se la gastó y se la tomó, esto es agua dulce, eh, que, y el agua fósil data de más de 400 años en esa zona. Esto explicado por una doctora en biología, digo, hay un montón de producción de información científica, porque también hay todo un mito, ¿no? De, sí, bueno, sí. y los ambientalistas que no tienen base científica. Bueno, bueno, <risa> lamentamos decirles que sí tenemos... Eh, y contamos con una producción, digamos, de información que también tiene, digamos, métodos legitimados por la ciencia y que también es válido el método no legitimado, ¿no? Porque la vecina de Antofagasta, que nos cuenta cómo en Pasto Ventura, en la localidad del lado, las vegas están negras, las vegas están secas, donde allí había agua. Digo, también el relato de quienes habitan ancestralmente los territorios por familias y familias y que van registrando, también es válido ese dato. ¿Y dónde está esa voz? ¿Dónde escuchamos la voz de la vecina y el vecino que registra la diferencia eh, digo, de, de la transformación que sucedió? Y en esto del, del basta, ¿cuándo decimos basta? Pues ya tenemos daño ambiental en Catamarca, ¿no? No estamos en un estadio donde estamos probando qué pasa. Eh, hay un daño ambiental concreto que es, secaron una vega de 11 kilómetros del río. ¿Cuántas vegas más digamos vamos a ceder? ¿Queremos seguir cediendo daños ambientales irreversibles? El tema es que, bueno, creo que el, el, digamos, el poder estar en los territorios y que haya una difusión en ese sentido de las redes sociales, bueno, cumplen un rol, ¿no? La, la, no creo que no hay persona que no quedó impactada cuando vio la foto de la Vega Seca.
2: Sí, y de hecho la estrategia, un poco volviendo a esto, lo de las eh, la ONG, esta ecoconciencia, que son las que trabajan para las empresas, eh, por ejemplo, el discurso de, del gobierno pasó primero de negar lo del trapiche. Después lo tuvieron que asumir, tuvieron que explicarlo y ahora tienen un, un proyecto con 122 mil comillas, vamos a decirlo, de restauración de la vega. Y esto también a mí me parece que es re importante porque hay una, hay una ceguera tan grande que ellos creen que pueden arreglar todo lo que destruyen. Eso también es el capitalismo y también son las empresas. No es como decir, no, no, no se da problemas porque tenemos más tecnología que con, la, con mayor tecnología vamos a solucionar estos problemas. Eso es, un, eso es un círculo infinito, eso no, no, no nos lleva a ningún buen lugar y no nos está llevando a ningún lugar, porque es una presuposición de que todo lo que se destruye se puede comprar, se puede restaurar y que eso es infinito y como si fuese una mercancía. Y lo que te están mostrando muchísimos científicos a lo largo de todo el mundo, pero en serio, es que no, que hay cosas que hay que... Por eso, por eso muchas veces las palabras también hay que volver a esto, ¿no? Es vital, un recurso vital, es un, es un bien común, eso no se puede volver a comprar.
0: Tal cual, tal cual. Y también tiene que ver con esto, bueno, volviendo a esta disputa de sentido, también como nosotros, eh, bueno, usando también micrófonos, poniendo en este caso ustedes que llevan adelante investigación en estos territorios, pudiendo comprobar cómo le afecta eh, a las personas que viven ahí eh, y que de alguna forma se contrapone los intereses con un, de una persona que trabaja en la agricultura en estos territorios, que basa su vida en, en, en tipo de, bueno, de, de extracción también de sales, etcétera, y con la agricultura, agricultura escasa que puede haber también en esos territorios, contraponiéndose también con empresas como Livent, que es la que trabaja, hay una empresa estadounidense que lleva adelante este tipo de extracciones en, en Antofagasta de las Sierras, ¿cómo eh, a ver cómo se entiende esta disputa de sentidos cuando vemos que a su vez hay otras fundaciones y otras empresas que están haciendo lobby constantemente para que esto funcione, y a, nosotros, y a los ambientalistas acusándolos de antidesarrollistas, a su vez, es como totalmente, o sea, nos llevan a un aspecto de eh, ocultar este tipo de informaciones y, bueno, en este caso lo, lo vemos como evidente. La necesidad de, y se nota en este caso el aspecto de trabajo que vienen haciendo, para poder conocer cómo vive la persona ahí. Eh, hay un documental, me parece, ¿no?, que acerca del litio... Eh, ¿En Nombre del Litio? En Nombre del Litio, sí, sí. que está filmado
2: en Jujuy, en Salinas Porque Grandes. estas
1: cuestiones son similares y relacionadas con... Tanto como Salta como Jujuy, ¿no? Allá también están las comunidades indígenas que vienen haciendo, bueno... Una defensa del territorio. Ellos tienen mucho trabajo también de la extracción artesanal del, de la sal. Claro. Ese es como, digamos, la, el trabajo originario en estos territorios. Y también eh, en la página de YouTube de Agua Pucará hay algunos videos de algunos viajes que hicimos, algunos compilados y también hay un material ahí para acceder y bueno, en las redes sociales, ya que estamos lo pasamos ahora, en Facebook y en Instagram, que es Agua Pucará
0: Bien, perfecto, ahí pueden entrar eh, enterarse de todas estas informaciones que bueno van actualizando eh, aquí los compañeros de Asamblea Pucará y pueden, bueno, también de alguna forma si quieren eh, participar en la Asamblea es posible, como, como en este caso alguien que por ejemplo está interesado en eh, compartir acerca, o Lleva adelante un tipo de investigación, eh, encontrarse con ustedes para, no sé, aportar de algún aspecto, redes sociales, puede a, ser, A etcétera. nuestras redes
2: llegan mensajes todo el tiempo, sí. todo el tiempo de gente que está investigando problemáticas, gente que está haciendo documentales, gente que, no sé, abogados, cineastas, e incluso compañeros de otras asambleas, docentes. Por ejemplo, hace poco nos pasó que al final yo terminé haciendo una actividad con una profe de un, eh, de un instituto de formación docente de La Matanza, porque sus estudiantes querían hacer una, una problemática sobre el litio, escribieron al Facebook de Pucará, nos pusimos en contacto, hicimos una entrevista y hicimos, terminamos haciendo una actividad con, con un profesorado de La Matanza. O sea, en ese sentido, digamos, vínculos ahí para lo que quieran consultar. Después, si uno quiere tener una participación eh, incluso más constante, mejor todavía, bienvenido sea. Y esos son procesos súper personales, claro, digamos. Cual. Cada uno va conectando desde su propio lugar, según su historia familiar, su historia biográfica. Y eso es. También está bueno que no solo proponemos, digamos, una cuestión sobre el ambiente, también tiene que ver como nosotros como personas, digamos, sí. Si hay algo cuando vos empezás a vincularte con estos territorios que cambian. Vos a vos te debe pasar la manera en que mirás la montaña, la manera en que te relacionas con el río. Empezás a generar algo en tu vida afectiva con el entorno. Tal cual. Y eso está buenísimo. Hay mucha gente que se acerca desde ese lugar. Eh, por ahí desde un cariño inmenso a, a tu tierra, a tu lugar, y eso es a veces mucho más movilizador que la conciencia de la crisis climática mundial. Entonces, sí, eso es está ahí, es para que cada uno venga a compartir, a vincularse, a construir desde ese lugar. Interesante. Y están
1: las, las, digo, las asambleas por cada territorio, que tal vez ahí hay Digamos, propuestas para cada espacio territorial, decir bueno en Belén el sábado a la tarde hay una asamblea o una actividad de feria de música, digo después probablemente en redes sociales pueden ver eh, digamos cada cada asamblea territorial y a nivel Pucará también bueno lo que nos viene pasando es esto, es que hay un montón de formas de, de participar y de estar y digamos compartir la difusión eh, bueno, el último tiempo y relacionado con Antofagasta también estamos participando en, la, en el debate en la, digamos nacional de la ley de humedales Claro. Eh, que también en su momento Catamarca no estaba representado, no, no estaba la voz de Catamarca. ¿Y qué? Porque no hay humedales en Catamarca, no. El imaginario siempre nos lleva bueno, al pastizal, al carpincho, que ahora es la forma más conocida de humedal, pero acá tenemos humedales de altura. Hay una cantidad de, de salares que son humedales de altura. Y en la discusión, digamos, nacional, que está costando que salga esa ley porque hay muchos intereses, que sería, de, digamos, declarar zonas protegidas, los humedales, porque son reservas de agua. Son lugares que necesitamos cuidar especialmente pensando en el agua del futuro. Y bueno, empezamos a participar también desde Pucará en la instancia nacional de, de, de aportar la información, de estar en las mesas. digo Y esto también creo que es, por eso digo, la, la voz de Catamarca para adentro, a nivel cada territorio, cómo participar, y también desde Catamarca para el resto de los lugares, que se conozca, digamos, qué es lo que está pasando.
0: Clarísimo. Es muy interesante también, eh, con respecto a esto, de también de cómo van tejiendo redes, me parece que, está, que es, es un aspecto que... Bueno, seguramente también eh, la capacidad que tienen las redes sociales, eh, la tecnología, el uso de la tecnología, poder eh, generar notas con gente de otros lados. Bueno, en este caso nos comentaba con respecto a una actividad con gente de La Matanza. Parece muy bueno porque también va generando vínculos con para que se comprenda de esto que decíamos, qué es lo que pasa aquí en Catamarca. Les invito que... Eh, me aguarden un ratito más que, que estén, sigan compartiendo aquí en Acuerdo Ambiental eh, seguimos charlando con Maru con Maru y con Manu
2: no bueno, nos sacas más de acá no nos vos no sabés a, dónde a, te metiste? A Manu claro. a, estamos atrincherados ya están acá,
0: acá súper atrincherados eh, estamos por cargar el segundo eh, termo de, de agua para seguir tomando mates y en breve nomás vamos a llevar adelante una, una comunicación con Jero Fullana de la triple F Friday for Future vamos a tener una comunicación con ellos les esperamos sigan escuchando porque también tenemos ahí algunos eh, datos de colores que nos, nos trae Vero también con respecto a la astrología en aspectos ambientales. Eso queremos que esté, por Eso, favor... al final, al final. Al final, por favor.
1: ¿Cómo vienen los astros y el ambientalismo para el 2022, el año que viene?
0: ¿Cómo viene? Atentos y atentas porque eh, sube clave esa data. Así que, bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con Acuerdo Ambiental. Volvemos con Acuerdo Ambiental. Ya quedan menos de 15 minutos para que termine el programa. Ya estamos eh, ya casi finalizando el programa del día de hoy. El programa número 22 de Acuerdo Ambiental. Volvemos aquí a esta entrevista que llevamos adelante con Manu Ibero de eh, la Asamblea Pucará, esta ...asambleas de aquí de, de Catamarca... ...que nuclea asambleas de asambleas de eh, la provincia de Catamarca... Está, ...está bien lo que digo... ...porque eso fue lo que me han comentado... Sí,
2: ...te faltó decir la mejor asamblea la del mejor mundo... ...la mejor asamblea del ah, mundo mundial...
0: <risa> ...perfecto... Eh, ...con relación a eso... ...hay propuestas que se vienen... Eh, ...que se van a llevar con posterioridad... Eh, ...por parte de la asamblea... ...algunas actividades que, que tienen pensado...
2: ...ah perdón... ¿Cómo? ...yo me, me distraje... ...sí, sí, siempre estamos haciendo actividades... Eh, siempre hay, hay convocatorias. Hay, hay como hoy también eh, dos situaciones que, que nos convocan bastante seguido. Eh, una es la que está pasando en Andalgalá, ¿no? que por ejemplo eh, en este preciso momento seguramente compañeros, compañeras, la gente de Andalgalá está caminando, ¿no? está, siguen haciendo sus caminatas porque eh, en, comenzaron los trabajos de lo que es el proyecto Agua Rica, que es un proyecto que, bueno, como el pueblo viene diciendo hace mucho tiempo, es un proyecto ilegal. Entonces, prácticamente, no sé, desde que pasó, bueno, como la mayor parte se enteró, hubo, eh, hubo incidentes en una de las caminatas, hubo detenidos. Desde ese momento estamos constantemente haciendo actividades que tienen que ver con visibilizar el, ese estado de, de criminalización Persecución, ¿querés decirlo vos? Criminalización. Criminalización, ese se te, se te lengua la traba. Es muy
1: difícil esa, ¿sí? causas penales, causa de de, causa, ju, causas judiciales que les abren a los vecinos y las vecinas ¿no? que vienen hace tantos años haciendo diversas acciones, festivales, movidas, caminatas...
0: Y... Está bueno eso, perdón, porque eh, que digas vecinos y vecinas, yo cuando nosotros cuando le hicimos la nota a Rosa Farías que forma parte de la asamblea también de Algarrobo, ella me dijo, no, no somos activistas, somos, bueno, si bien llevan adelante una actividad, somos vecinos y vecinas como para también comprender el rol que ellos ocupan y cómo lo viven el eh, día a día, ¿no? Eh, somos vecinos y vecinas como ustedes, que que podemos, salimos todos los días a hacer nuestros mandados, no correspondemos a ninguna organización, en este caso ella forma parte de la Asamblea, pero bueno, está bueno eso, me pareció como... Sí,
1: no eh, digamos, la Asamblea del Algarrobo es histórica y es representativa en Andalgalá, pero también hay muchas personas que no forman parte de la Asamblea, pero que sí se suman a las actividades, digo, esto también en la ciudad. Recientemente hicimos una actividad en la ciudad, en San Fernando, una convocatoria artística y de movilización frente al Ministerio de Minería porque vecinos y vecinas de la Sierra de Ancasti hicieron una presentación para pedir que se suspenda todo tipo de actividad minera en la sierra. Hay unos proyectos digamos, de, de extracción de litio, en este caso litio en roca, y para quienes nos, nos escuchan y si no conocen Catamarca, la Sierra de Ancasti es una de las dos que rodea la ciudad. ¿sí? Desde cualquier lugar donde estamos parados miramos, de hecho en, desde mi casa la tengo así como de vecina de enfrente. Eh, atrás eh, la, bueno, la sequía y enfrente la Sierra de Ancasti. Hermoso. Hermoso, una privilegiada debo decir. Eh, entonces en, en, en esa serranía que es particular por cierto geográficamente hay sitios arqueológicos muchas actividades de turismo ganadería, agricultura, hay proyectos que están avanzando, bueno, de este modo sin participación obviamente del pueblo no hubo audiencia y que además, bueno, implica usar métodos explosivos, ¿no? Esto a muy pocos kilómetros de la ciudad capital de Catamarca. Entonces, bueno, por otro lado, digo, bueno, decimos que, que no queremos que avancen estos proyectos, pero porque sí hay propuestas, digamos, que no se pueden discutir a nivel económico para a nivel provincial y a nivel nacional. De hecho, se, eh, hemos creado un proyecto de, eh, digamos, de que se declare al municipio agroecológico, ¿no? Esto significa que, Digo, ¿qué es lo que ya vienen haciendo? Hace muchísimos años no tiene ese nombre formal, el etiquetado, pero la idea es que cuando en un espacio se lo designa de ese modo, es decir que todos los cultivos son sanos, son naturales, sin uso de químicos, y luego empezar a venderlo y fomentar los sistemas de comercio, que quien vive en Buenos Aires y va a un mercado pueda consumir productos catamarqueños, ¿no?
0: Y esto pregunto porque me parece como de algún aspecto también es estratégico nombrar a un municipio como agroecológico, digo, porque también pueden recibir mayores recursos para fomentar proyectos en respecto a agroecología, eh, bueno, mejoras en la calidad de, qué sé yo, de aspectos de agricultura local. Entonces, es interesante. Como también hay otros departamentos eh, que, o municipios que utilizan esto para englobar todo un. Un, un, para, decir, para decirlo así eh, un, eh, un recurso para decir, bueno, tenemos bicis tenemos todo, un capitalismo verde podemos uh -huh. decir de alguna forma
2: Bueno, en este que parte como de esta discusión una de las preguntas con la cual siempre quieren correr al ambientalismo es bueno, si ustedes dicen que no a esto entonces, ¿qué proponen? Bueno, por ejemplo, yo les invito a ver Autosustentables, sí. que es un documental que está libre en internet en todos lados, que se lo produjo Canalá. y Creo que el, el número exacto es que en los últimos 10 años en Argentina eh, crecieron 5.000 huertas agroecológicos a lo largo de todo el país. O sea, el proyecto de una agroecología sustentable es viable. Es perfectamente viable, digamos. ¿Por qué se le pone trabas en la rueda? Y bueno, obviamente, porque va en contra uno de los capitales más brutales que existe, que es el del agronegocio. También. Obviamente. Pero digo. Cada una de estas microexperiencias que uno dice, bueno, pero un municipio en Ancasti, sí, con un municipio en Ancasti lo sumas a los otros 5.000 municipios agroecológicos del país y tenés la posibilidad de cambiar un sistema de producción de alimentos tóxico por uno sano. Entonces sí suma un montón cada una de estas experiencias.
0: Tal cual es súper interesante eso, y bueno, en buena hora que se pueda llevar adelante. Y desde la Asamblea, eh, Ancasti por la Vida, vienen como impulsando eso, ¿no? Claro,
1: se hizo. Digo, Ancasti tiene una ordenanza, que es una ley, pero es a nivel municipio, que de hecho protege a la sierra de los proyectos de megaminería. Esa ordenanza está vigente. Pero digamos, para sumar a eso también, se trabajó durante el 2019 con junto a vecinos y vecinas y también integrantes de la Asamblea en Ancasti por la Vida y se armó este proyecto de ley que estamos esperando que se mueva un poco a nivel digamos legislativo para que la puedan digamos, votar y la, la, la conviertan en la ordenanza. Aquí está En, esta... en proyecto, Bien. la hemos presentado. Eh, y de hecho, bueno, hay un interés porque digamos, trabajamos territorialmente haciendo un relevamiento, digamos esto. ¿Qué actividades productivas hay en la sierra? Porque también esa es la información que es necesaria circular, ¿no? Conocer cuáles son los proyectos de trabajo y de forma de vida que son sostenibles, que son sustentables y que son la verdadera respuesta a todas estas cuestiones. Porque, no, digo, no es un mito. Esa, esa también es la idea, ¿no? Pues Bueno, cómo, ¿y cómo vivimos sin...? Bueno, hay formas de vida y que ya hay experiencias que son las que podemos ir incorporando. Y que nos dimos cuenta que las experiencias masivas, esto de todo lo que es gigante, un megaproyecto que explota la montaña, o mil millones de hectáreas destinadas con químicos a la soja, el agro, y ahora los productos, de, el proyecto de las granjas, porcinas, sí. todo eso es lo mismo, digamos, ¿no? Es, una, es querer sostener una forma de vida que trajo una, digamos, una pandemia, no sé, cuando decíamos, bueno, queremos volver a nuestra vida normal, bueno, no, no ojalá no volvamos a la prepandemia y podamos hacer algo más interesante de una forma de vida más acorde a lo que necesitamos realmente, al agua, al alimento, digo, ¿qué es lo que necesitamos realmente?, y bueno, creo que en ese sentido y astrológicamente también. Yeah. Ah, <risa>
2: pensaron que no, pero sí. Acá me
1: están mirando con unas caras de ¿lo dice o no lo dice? Obvio que sí.
2: Estábamos esperando este momento. Porque
1: todo está interrelacionado. Eh, desde 2018 a 2025 estamos en un proceso, cuando hablamos de tránsitos planetarios, es esto. ¿Cómo se están moviendo los planetas y cómo nos refleja eso? ¿Qué información nos trae? La luna, por ejemplo, aumenta las mareas. Cuando hay luna llena, la marea crece, aumenta. Con lo cual es innegable nuestro vínculo con los planetas. En estos siete años, 2018-2025, estamos con Urano en Tauro. Muy breve, pero ¿qué trae esa data? Urano es como el planeta que viene en un rayo láser y cambia las cosas. Es como, bueno, hay una estructura que no va más. Y lo taurino, en términos generales, habla de los cuerpos, de los territorios, de la alimentación... Bueno, tenemos recientemente una digamos, una sanción por aborto legal en Chile, en México. Se está discutiendo qué pasa con los vínculos de las mujeres y sus cuerpos y cómo podemos decidir sobre eso. ¿El Estado hasta dónde se puede meter y hasta dónde no? ¿Qué comemos? ¿El veganismo? Digo, hay un vínculo con, con la tierra, con los cuerpos, con la alimentación y cómo vamos a cuidar y valorar eso. Con lo cual son años, eh, tiro así, no, hasta el 2025 es como el auge para pensar en políticas públicas, en leyes, y surgen estos movimientos porque estamos revalorizando cuestiones de, de, de la tierra y darle otro valor que en los últimos años, bueno, no le estábamos dando.
2: O sea que políticos de turno que están escuchando esto, agárrense porque quedan no. dos años más de que le vamos a transformar todo. Así que no, no, esto no, recién empieza.
1: Y sumado a la famosa era de acuario, ¿no? Esto de ya estamos en la era de acuario, no, bueno, está iniciando.
0: ¿Qué es? La, ¿Qué viene a ser la era de acuario? Siento acuario como es un cambio rotundo, es como un poco eh, rupturista en algunos aspectos, ¿no? Transgresor. Sí, es lo lo diverso, decir.
1: ¿no? Esto, no, no, no lo tradicional un poco. Hay sí. algo de, de, de diversidad ahí. Eh, la, digamos, la generación de lo virtual esto de bueno las videollamadas esto se instala esto va, digo, hay una idea que queda la virtualidad todo lo que es la conexión y lo comunitario bueno parece que no alcanza ver lo que yo hago y mi acción digo que es necesaria pero el mundo digo si yo me, me lavo los dientes rápido y no consumo casi el agua y me baño en cinco minutos, bueno, puedo hacer un aporte, pero ese no es la verdadera transformación. Pero sí a nivel, por ejemplo, con mi barrio, mis vecinos y vecinas, tenemos en un, hay una tierra disponible, hacemos una huerta comunitaria. Eso es transformador. Y eso es muy de la era de Acuario, decir, me veo y veo al de al lado, y a quien tengo, a un vecino, una vecina, a la comunidad. Esto, la salida es colectiva, es de a grupos, no es sálvese quien pueda. Y no va a ser más así a nivel transformador. Eh, nos faltan igual años, no sé si lo vamos a vivir tanto. Pero bueno, las generaciones que vienen ahora se entienden de manera más colectiva, más grupal. Amistades. De viejos vamos a vivir con amigos, van a ver. En unos años lo charlamos, pero se viene esto de, bueno, quiero compartir la vejez con mis amigos y mis amigas. Con mi casita, pero compartido el terreno con amistades. Esto es como la que se viene.
0: Hay un libro que me recomendó justamente nuestro amigo politólogo Matías García, que le mandamos un saludo, que en este momento está bajando por la, por la cumbre de ambato seguramente rodeo. Eh, la era de Acuario, justamente se llama este libro, el gran cambio en marcha, y dice, «Estamos viviendo una época en la que son evidentes grandes transformaciones. Algunos se han asustado y temen el fin del mundo, las guerras y la destrucción de la humanidad». Otros anticipan tiempos terribles en los que la tecnología y las máquinas someterán a los humanos. O habrá quienes manejarán las máquinas controlando la vida de miles de millones de personas. En estas páginas queremos mostrar que ya se ha iniciado una nueva era de la cual somos protagonistas. Que los cambios tienen un sentido y que en medio de las dificultades evidentes estamos avanzando hacia una nueva sociedad. Amanece acuario en el planeta y se abre un camino promisorio por el que podemos transitar todos los seres humanos. Interesante, ¿eh? justo me, me, me hizo una conexión resonante ahí resonante total, sí. Zarpado. la era de Acuario. Bien, y eso estamos próximos a
1: está iniciándose ahora, es Bien. como más esto, lo que se viene dura más de 400 años, digo es como para largo. Ah, bueno, y claro, <risa>
2: y... empezar a empezar andar en el calendario. Empieza próximos. <risa>
1: Tranqui. Y, y los dos años que se vienen ahora, como un último tip astral, hay un movimiento de Marte que es el planeta que rige, de alguna manera, la acción, ¿no? el, el cómo cuando algo ya lo ejecutamos, el brote que sale. Eh, y va a estar en Libra durante dos años, en todo su ciclo de la astronomía. Y en este sentido, la, cuando pensamos en Libra, el arquetipo de la balanza, que la balanza nunca está quieta, ¿no? es un momento que genera un equilibrio y vuelve. Entonces buscamos algo más también conciliatorio con esa energía. Y es la justicia. Entonces... ¿Qué va a pasar en estos próximos dos años con todas las acciones judiciales relacionadas a lo ambiental? ¿no? Por ejemplo, eh, los amparos, las denuncias penales por la contaminación, eh, las presentaciones que vamos haciendo, como nombraba en la entrevista, este acuerdo de Escazú, que Argentina ya lo firmó, con lo cual se compromete a nivel eh, internacional a dar información y participación real a los vecinos y vecinas de todos los lugares del país donde hay cuestiones ambientales. Entonces los tribunales y la justicia van a tener un rol, que veremos cómo lo ejercen, no qué pasa con eso, pero que va a ser un lugar también de disputa eh, para el cuido, en esto de Urano en Tauro, del cuido de, de la tierra, pero no solo como algo externo, sino como una verdadera comprensión de parte del todo.
0: Y garantizar también derechos a los que luchan por el cuidado de esta tierra, ¿no? Esto del acuerdo de Escazú, eso también parece que es interesante. La protección,
1: y en otros países hay muchísimos casos, no solo de causas judiciales, de persecución, de asesinatos, digo, es tan clave el rol, digamos, de, de poder eh, accionar en defensa en, en, en cada territorio, compartiendo a las, las disputas de otros lugares, pero bueno, que también eh, el Estado, digamos, está tomando unos roles más comprometidos. Y que también, bueno, eso, la, la, las acciones comunitarias y colectivas creo que pueden ser el, el, el norte para hacer transformaciones.
0: Muy interesante, ¿eh? muy interesante. Me parece que era el momento de, me parece un momento clave para, para cerrar el, el, la entrevista. Ah, eh, eso es lo
2: que vos crees. Eso es lo que no, crees. no nos vamos no, no, a <risa> poner no, una Una última cosa, esto está fuera, fuera de libreto. Mira, se preocupa Bien. el locutor. Pero yo creo que, que estamos tan contentos con veros que vamos a darle una primicia para Acuerdo Ambiental. Por favor. Un poco hablando esto de, de qué actividades y cómo sumarse a las asambleas. Bueno, desde el Valle del Movimiento, que es la, la Asamblea de la Capital, hace un año que ganamos un proyecto de puntos de cultura y estamos haciendo una serie de producciones, documentales, audiovisuales, podcasts y fanzines, con una temática que es soberanía ambiental. ¿Sí? Y una de ellas eh, es un poco también re recoger distintas voces, que pueden ser voces urbanas, eh, voces de jóvenes desde el veganismo, desde el lugar que quieran, si les interesa sumar su voz, si les interesa participar, si les gustaría... Decir algo de lo que están pensando sobre estos temas, están las redes eh, El Valle, El Movimiento en Instagram, Agua Pucara también, nos pueden escribir, nos pueden contactar y sumarse a esta producción que estamos haciendo, que ya está casi en su final, porque realmente vinimos trabajando desde el principio de año, pero que todavía nos quedan uno o dos meses de producción y que chochísimos de la vida de que se sume gente a, a, a contarnos cómo está pensando, eh, ni siquiera la soberanía, cómo está pensando lo ambiental. Así que abierta la invitación para que, que quienes quieran sumarse lo hagan. Pero,
0: interesante eh, también esta propuesta porque bueno viene de alguna forma de nuevo a generar esos tipos de vínculos, intercambios con, con toda la comunidad que, que bueno necesita eh, ...genera este gran cambio en marcha que, de, lo que, de lo que hablamos recién. Bueno, eh, les agradezco mucho, Vero y Manu, por, por estar presente aquí... ...por haber acompañado también en este programa del día de hoy... ...a nuestro querido amigo y, y director, productor, técnico aquí... Eh, ...Matías Reynoso, que está al otro lado metiendo la mejor onda... ...para que, para que salga todo esto en vivo. Eh, agradecemos también a Jero, Jero Fullana que nos estuvo acompañando... ...con esta nota que le llevamos adelante... Y bueno, este fue el programa número 22 de Acuerdo Ambiental. Eh, nos vamos escuchando sumo. Parece eh, que Es la propuesta de escuchar sumo. Eh, sí, sí,
2: diga, fuerte. No,
0: nos vamos escuchando DVD. ¿Quieren decir algo
2: antes? Muchas gracias. Muchas gracias, claro, le hemos pasado bárbaro.
1: Buena música, buena comida, charlitas interesantes, un poco de astrología. Domingo Ideal, gracias por el espacio.
0: Gracias a ustedes, la mejor onda y... Eh, lo estamos viendo el próximo domingo eh, a las 16 horas en Acuerdo Ambiental. Un abrazo grande y que disfruten eh, de este domingo.